0: Wie. Oui.
1: <lacht> ich ich fange jetzt an. Ähm, St Stefan, ich hatte, ähm, ich habe diese Woche ein richtiges First World Problem gehabt und es nervt mich total. Ähm, und zwar ist es richtig dämlich. Bei uns in der Dusche ist irgendwie dieser Schlauch abgegangen von, von der Dusche, ja. Und ähm, ich habe es nicht geschafft, in den Baumarkt zu fahren und einfach so einen neuen Schlauch zu holen. Hieß also, wir mussten die ganze Woche baden, <lacht> jeden Tag. <lacht> Weil du konntest einfach nicht duschen. Ähm, haben wir mal eine Badewanne voll eingelassen. Das ist in diesen Zeiten eigentlich echt ähm, schwierig. Aber was blieb mir denn anderes übrig?
0: Ja, was blieb dir anderes übrig? Du hattest keine andere Wahl. Hm. Nee, gar nicht. Gar ich keine. Nichts nix, keine andere Wahl. Alle Baumärkte haben geschlossen.
1: Na, Die hatten schon offen. Ich hatte halt nur irgendwie keine Lust. Das war das Problem.
0: Das ist eher so ein nullte, nullte Weltproblem.
1: Ja, wahrscheinlich eher so. Also ein, ein richtiges Scheißproblem.
0: Ich bade ja auch lieber als wie ich dusche. Ich traue mich auch immer nicht zu baden. Das ist eigentlich nichts schön. Ich habe früher sehr oft, also ich finde das ja total toll, zwei Stunden da im Wasser zu liegen.
1: Baden ist geil. Und dann ich mag eine Zeit, um, auch so Zeit ein Buch
0: lesen oder was auch immer. Und gerade im Winter, wenn das so schweinekalt ist draußen, dann ist das perfekt.
1: Ja, ich ähm, gehe auch total, also ich gehe viel lieber in die Wanne, außer jetzt natürlich in meine neue Außendusche. Da mhm. bin ich noch lieber als in der Badewanne. Aber ich habe das hier zu Hause einfach es ist gemütlicher. Das Einzige, was ich hasse, ähm, es gibt ja so Erkältungsbad und das soll ja sogar irgendwie helfen, wenn man krank ist. Aber wenn man krank ist, also besonders wenn man eher ähm, sowas wie Schüttelfrost hat, dann finde ich Baden zwar cool, aber das Rausgehen ist umso anstrengender. Das nervt mich eigentlich total. Deswegen gehe ich selten baden, wenn ja, ich krank Trick bin. Ja, der Trick ist ja, du
0: musst drin, dritten bleiben. Ja, <lacht> das geht. Also, bis du gesund bist oder wie? Ja, es dauert maximal eine Woche. Das Problem ist, du musst halt okay. nur genügend heißes Wasser nachfüllen, oder? Du machst, äh, du hast eine Outdoor-Badewanne und machst immer Feuer unten drunter. Oh, wir waren mal so in so einem gern, ja. wir haben hier um die Ecke, so ein Vergnügungspark für, für Kinder und für Erwachsene. Mhm. Und da gibt es so Badewannen, da, ist, da kann man Feuer drunter machen, da kann man sich reinsetzen. Das ist ganz toll, das wird immer zu so einem, so, die machen immer einmal im Jahr so ein Festival. Und da werden diese Badewannen gezündet. Da können sich die erwachsenen Leute alle da abends in die Badewanne setzen. Jetzt, ich, echt? Also, ja, so ist voll
1: Also
0: <lacht> Nee, ist kein Badewanne-Festival. ist nur so ein Teil davon. Ich hätte es mir geil vorgestellt, dem, wenn das so die
1: Hauptattraktion in das ganze Festival eigentlich nur darum gehen würde. So. Und ab und zu spielt dann nochmal einer Musik irgendwo.
0: Aber der Main-Act sind die... Ja, Fragen. du kommst einfach mal, wenn das Festival stattfindet, kommst du mal hierher und dann gehen wir dahin. Ja, bin ich dabei. Sehr gut. Ja, also ich bin definitiv pro Baden. Ja, voll. Ich habe,
1: ähm, ich habe äh, lustigerweise hätte ich jetzt eine Frage, die mit dem Gartenpodcast <lacht> absolut nichts zu tun hat. Vielleicht ist so eine geile Rubrik, so die Frage, die nichts damit zu tun hat, wir <lacht> nee, noch
0: über Themen, die was mit zu tun haben, über Garten.
1: -Podcast. Ja, doch, komm, also wir, wir kommen gleich aber noch. Die, die Leute okay. müssen erstmal so langsam in dieses, weißt du, jeder, man macht sich einen Podcast an und da will man erstmal auch so ein bisschen entertained werden. Wir können ja nachher noch über Garten, aber jetzt habe ich eine Frage. Ähm, bist du so ein Typ? Oder, oder anders gesagt, was magst du lieber? Findest du es geil, dich in die leere Wanne zu setzen und das voll laufen zu lassen? Oder gehst du lieber in die heiße Wanne, die schon voll ist?
0: Natürlich gehe ich in die heiße Wanne. Bist du, bist du Volllaufer?
1: Ja, also ich kenne das noch von früher, wenn man sich immer so eine heiße Wanne eingelassen hat und dann kommst du nicht rein, weil du meistens dich ja schon aussiehst. Dann werden die Füße kalt. Und dann empfindest du das schöne, weiß ich nicht, 38, 40 Grad heiße Wasser halt als brennend heiß und mm. du kommst eigentlich gar nicht rein. Deswegen ist
0: volllaufen lassen eigentlich immer die bessere Wahl. Nee, ich so bin eigentlich ich. so ein Nachheizer. Also ich lasse die immer mit angenehmer Temperatur, also fast volllaufen und dann gehe ich da rein. Und wenn mir das zu kalt ist, lasse ich nochmal heißes Wasser nachlaufen. Und dann ist das perfekt. Also macht man das. macht das doch jeder, oder?
1: Nee, ich nicht. Aber der Tipp ist gut. Den versuche ich mal beim nächsten <lacht> <bisschen lacht> Ich lasse nämlich wirklich volllaufen laufen. <lacht> Ich, ich, ich mache hm. das so, ich, ich bleibe dann halt, also ich sitze aufrecht in der Wanne und dann lasse ich das volllaufen und dann tauche ich so ein, so wusch und das ist super. Aber da ist ja doch voll kalt, als wenn man ja sofort in die Wanne einst Also hm. Nein, da steigt die Vorfreude, das ist doch total geil, wenn man dann erstmal sitzt und denkt, ah geil, hm. gleich kann ich rein, gleich gehe ich richtig unter so und das Du bist echt macht eigenartig. Spaß. <lacht> <lacht> nee. Das ist, uh, das ist the, uh, the way you should do that. Nee, also ich finde es so angenehmer.
0: Also, falls um, es da draußen mal ein Verlag gibt, der ein schönes Buch über Badewannenrituale schreiben möchte, How to Badewanne the Correct Way, Eric, <lacht> Eric wäre euer Testimonial- und Ansprechpartner.
1: Ich bin dabei. Ja. Macht da voll mit. Auch als Coverfoto so mit so einer Schaumhaube. Das und ultimative Badewannenbuch.
0: Ja, <lacht> ja genau. da kann man bestimmt total schöne Storys recherchieren. Ich hatte ja bei mir in meinem vorhergehenden Garten eine Badewanne im Garten stehen. Das war auch toll. Wir hatten uns von einem Kumpel so eine Badewanne besorgt. Der hatte so eine ausgediente Zink... Äh, nee, äh, badewanne sogar. es war eine richtige Badewanne von zu Hause. Die haben mhm. wir dann auf so einen alten Betonsockel gestellt. Da stand mal ein Gewächshaus drauf. Ja, und dann haben wir da im Sommer da drin gebadet. Natürlich ohne... Jegliche Schaumzusätze, sondern einfach nur Wasser rein, wie ein Pool halt. Ein Pool als Badewanne. Das war wirklich fantastisch. Ist auch sehr, das sehr nachhaltig. Cool. Diese Badewanne, die kannst du halt irgendwann wieder einschmelzen. Da ist nichts mit Plastik, was du dann in die gelbe Tonne schmeißen musst oder recyceln musst. Und das Wasser konnte man nachher mit der Gießkanne schön rausschöpfen und für die Blumen nehmen. Es war wirklich toll. Siehst du mal.
1: Und da sind wir auch schon durch mit der Rubrik die Frage, die nichts damit zu tun hat. Das ist dann eine, eine schnelle Sache. Das können wir doch jetzt immer mal machen. Ähm Und ich weiß
0: jetzt auch, was du für
1: ein bist. Das ist bist. Da hat doch jetzt jeder was gewonnen daraus.
0: Ja, wir haben jetzt fast keine Geheimnisse mehr voneinander abgefahren.
1: Ja, wer weiß, was jetzt hier noch alles so aufgedeckt wird in den äh, nächsten 80 <lacht> <lacht> Folgen. So. Nee, wir haben ja da noch
0: 1800 wie viel haben wir jetzt? 15.
1: Ja, das ist die 15. Dann ja. folgen noch 1985, wenn wir irgendwo bei 2000. aber wir werden sehen. Mhm. Mal, mal, mal gucken. <lacht> ähm, nee, aber dann lass doch jetzt direkt, dann lass doch jetzt direkt äh, zum, zum Thema zum Thema Garten ähm, switchen. Denn äh, wir haben tatsächlich auch, wir, wir, wir kommen ja ab und zu mal Post und das meiste ist, ähm, kann man dann schnell beantworten. Aber in der letzten äh, E-Mail war auch mal so eine Bitte. Und zwar äh, ging es, also Tipps und Infos äh, wurden da erfragt. Und ähm, da bin ich ja äh, vielleicht nicht so derjenige, der da angesprochen wurde, weil ich habe ja den, den, den Garten-Profi eher gegenüber am Hörer sitzen. Ähm, aber eine Frage, die auch in dieser E-Mail aufkam, die hätte ich auch von dir gern beantwortet. Ähm, und zwar geht es da um, um Perma- Permakultur. Und meine erste Frage dazu, was, was ist das überhaupt? Ich kann mir das ja nur so herleiten. Äh, Perma ähm, ist irgendwas, was dann immer ist. So wie bei Permafrost, mhm. der Boden ist immer gefroren. so Und Permakultur heißt jetzt, du pflanzt an eine Stelle irgendwas und dann pflanzt du das für immer dort. Oder ja, wie? Du, hast wie? Einfach du, immer, du
0: hast einfach immer Kultur im Garten. <lacht> Permakultur. Ja, aber immer dieselbe oder immer Nee, Permakultur ist eigentlich so ein ganzheitliches äh, System zu Gärtnern, was alles mit einbezieht, was du in deinem Garten hast. Also die natürlichen Gegebenheiten, die kleinen mikroklimatischen Verhältnisse. Äh, hast vielleicht eine feuchte Stelle im Garten, wo man, ähm, die man mit einbeziehen kann. Du hast <lacht> natürliche Ressourcen, du hast natürliche Materialien im Garten, die du für deinen Gärtnern benutzen kannst. Du beziehst die ganze Tierwelt mit ein, die in deinem Garten wohnt und bietest denen Platz und du beziehst vor allen Dingen auch Menschen in die Gartenplanung mit ein. Das ist der ganze Sinn von so Permagartenkultur. Also das ist natürlich noch viel, 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 vielfältiger. Aber so im Groben, denke ich mal, aus meiner leinhaften Perspektive ist das so, ich lese gerade ein Buch übrigens über das Thema und das ist wirklich sehr interessant. Das klingt mir schon wieder viel zu
1: kompliziert. Also, ähm, ja. ich habe es mir echt einfacher vorgestellt. Ich nee. habe wirklich gedacht, du nimmst dir halt. Äh, ähm, nee, aber es war so meine ganz naive Vorstellung aus. Äh, der, der, ich habe mir das aus dem Wort rausgebildet. So wie zum Beispiel Mischkultur bedeutet, dass du in einem Beet ähm, ja verschiedene gute Nachbarn irgendwie zusammenbringst äh, und 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 aufpasst, dass nicht Dinge nebeneinander wachsen, hm. die sich nicht vertragen. Und bei Permakultur dachte ich einfach jo, da kommen jetzt immer Kartoffeln
0: hin. Nee, das machst du im Permagarten halt auch, dass man auf Mischkultur achtet, gute Nachbarn, schlechte Nachbarn. Äh, klar, aber du gehst halt ganzheitlicher an das ganze Thema Gärtnern ran. Also das ist, äh, Permakulturgärten sind extrem vielfältige Gärten, die an sich als eigenes Ökosystem funktionieren, inklusive Tieren, inklusive Menschen. Äh, ich finde das Prinzip sehr sexy und das könnte die Zukunft vom Gärtnern sein, ne? du darfst in den Garten nichts großartig eintragen, du darfst aber auch nichts wieder raustragen. Es muss ein Kreislauf entstehen in diesem Permagarten.
1: Ja, aber da kann ich auch gleich noch wohnen.
0: Ja, ums Wohnen geht's da eigentlich nicht so sehr.
1: Nee, aber was, was ist denn mit raustragen gemeint? Also die Ernte darf ich schon
0: nehmen, oder wie? Na, zum Beispiel, du gräbst einen Gattenteich äh, aus und die Erde, die du dann äh, da rausnimmst, die verbleibt im Garten. Das ist, glaube ich, im Schrebergarten auch verboten, die Erde wegzutragen. Also es muss daraus irgendwas dann bauen. Jegliche Rohstoffe, die du im Garten erntest, so Abfälle zum Beispiel, also Gemüse, Blätter und Rasenschnitt, wenn du welchen hast, oder auch abgestorbenes Holz von Bäumen und so, das muss alles, es bleibt alles zum großen, Teil, zum großen Teil in diesem Garten. Einige, die gehen sogar so weit, dass die Okay, das ist ein bisschen eklig, dass die Überreste von Menschen Ebenfalls in dem Garten bleiben sollen. Also die kompostieren dann sogar ähm, menschliche Fäkalien und sowas. Also das geht mir dann ein bisschen zu Ach so, weit. <lacht> Neben mit überreste Bad jetzt von... nicht gestorbenes Material. <lacht> <lacht> nee. Das dachte ich mir aber gerade. Also es ist ein okay. ganzheitlicher Ansatz, zu, zu gärtnern und mit der Natur zu leben. Und da gibt es, ähm, wenn sich jemand dafür interessiert, da gibt es teilweise auch Schaugärten, wo man sich mal so einen Permakulturgarten angucken kann. Bei uns um die Ecke gibt es einen... Zum Beispiel, und da gibt es ähm, auch viele Gurus, die da irgendwie so einen riesen Zauber drum machen, um dieses Permakultur-Thema. Und äh, ist auch viel viel Schabernack unterwegs. Da Am besten, man besorgt sich ein paar Bücher zu dem Thema, wenn man sich dafür wirklich interessiert und liest sich da erstmal wirklich intensiv rein. Dann erkennt man schon, wer da im Bereich Permakultur wirklich Kompetenzen hat und wer das auch mit vollem Herzen macht und nicht nur aus Geldschneiderei, weil das ist ja beim Th Thema Permakultur, Permakulturberatung und Planung auch immer so eine Sache.
1: Ich habe, ähm, das ist ja auch so eine ganz, wie sagt man, ein, ich sehe das auf Instagram zum Beispiel, ja, da nimmt einer den Hashtag Permakultur und zeigt dann irgendwas und ich dachte mal, okay, das ist so ein, so ein Buzzword, was mich aber jetzt nicht wirklich tangiert, weil ich es nicht ähm, hm. zuordnen kann. Übrigens ähnlich bei dem Wort ganzheitlich. Das habe ich vorher noch nie benutzt. Also das, das ist in meinem Sprachgebrauch einfach nicht vorhanden gewesen. Oh. Erst seit, seit dieser Garten-Account da ist, machen die Leute irgendwas ganzheitlich.
0: Ja, ähm, nachhaltig. Ich das ist das Wort, was mich so stört. Aber egal, du findest ganzheitlich komisch. Nee, ich ich, ganz nee, nicht komisch, aber ich habe es vorher noch
1: nie irgendwo, also das mhm. war einfach nicht vorhanden, das Ding, das, mhm. ist, das hat keiner benutzt, also guck mal, wenn du dich jetzt <lacht> mit irgendwelchen Freunden so triffst, dann dann redet doch, sagt sagt kein Mensch sagt doch das Wort ganzheitlich so, das taucht doch immer bloß in diesen äh, in, in diesen Bereichen auf, genauso wie, wie Permakultur jetzt. Also okay, gut, das, äh, sagen wir mal so, das ist jetzt so ein Gartending, aber das, so wie du das jetzt erklärst, klingt mir das schon wieder viel zu kompliziert. Ich werde aber mal drauf achten, wenn man das mal irgendwo sieht, also man sieht das ja permanent als Hashtag von wem auch immer. Hm. Manche haben ja auch bei irgendwelchen Posts immer so eine ganze Reihe an Hashtags, die nicht immer was mit dem Bild zu tun haben, ähm, aber die Reichweite erhöhen, das habe ich auch schon mal genutzt. Ja. Das ist manchmal ganz hilfreich. Ähm, manchmal ist es albern, man kann ja noch ein bisschen es ein paar löschen, die da wirklich gar nichts damit zu tun haben. Aber Permakultur habe ich halt oft gelesen hm. und dachte mir so, ja, okay, das wird halt so ein Ding sein, irgendwas interessiert mich jetzt nicht so sehr, weil ich damit erstmal nichts anfangen konnte, eben weil es auch noch niemand so richtig erklärt hat. Deswegen also um die Frage aus dieser E-Mail zu beantworten, ob wir Erfahrungen damit haben. Ich habe null. Und du hast dich immerhin schon <lacht> ich mal immer damit mich beschäftigt. Lesen, ja. ja, aber das ist doch schon mal was. Nicht aber es ist denn, so wir wirklich sehr so interessant. Man kann
0: ja. Elemente des Permagartens auch bei sich im, im Kleingarten umsetzen. Das muss jetzt, du musst jetzt nicht so einen kompletten Permagarten da installieren. Ich finde das schon witzig. Auf alle Fälle keine verlorene Zeit, so ein Buch zu lesen. Nee, aber also ich, einiges klingt ja
1: sinnvoll. Also so wie du das jetzt erklärst, ähm, so ein ganz cooles Beispiel, was viele jetzt im Herbst auch nutzen. Ähm, du hast halt Bäume im Garten, seien es jetzt irgendwelche, ähm, die nicht Obstbäume sind und halt Obstbäume, die werfen ihre Blätter ab. Und dann hakst du das Laub zusammen und dann kannst du mit dem Laub dann wieder mulchen zum genau. Beispiel. So Und dann ist es ja quasi eine Wiederverwendung, weil nämlich andere, das sehe ich äh, zum Beispiel im Kompostwerk ganz häufig, fahren diese ganzen Blätter Zeug in Plastiktüten eingepackt, dann dahin und äh, geben das dort ab und bezahlen dann auch noch Geld dafür, was ich auch ja. völlig albern finde. Da bekommst du im Permagarten drei Karma-Punkte abgezogen, wenn du das machst. Ja, muss man ja auch nicht. Das, also Blätter sind ja wohl das Einfachste, was irgendwie zu entsorgen ist. Ich meine, ja. wenn du eine Riesen-Zucchini- Riesen Pflanze zum Beispiel hast, die, weiß ich nicht, Kilometer lang ihre Blätter da ausgesponnen und dann kriegt die noch Mehltau. Dann sollte man die ja, glaube ich, nicht auf den Kompost tauen. Oder, oder diese Tomaten, die dann braunen, mhm. die gehören ja auch in Müll. Oder falls du mal, äh, ich weiß nicht, wir haben das ganz oft, äh, diese, jetzt vergesse ich diesen Namen, Stechapfel. Ja, Darfst du ja auch nicht auf den Kompost werfen, ist ja giftig, wächst aber manchmal einfach so. So, das muss du natürlich entsorgen, aber Laub, ich meine, ähm, was ich noch nicht weiß oder was ich noch nie gesehen habe, ich meine, die Leute sagen das immer, ähm, mach mal so einen Laubhaufen, da nistet sich vielleicht ein Igel ein, aber das habe ich auch noch nie beobachtet irgendwo. Mhm. Ich habe das jetzt zwei, drei Jahre mal gemacht, einfach so, weil wir auch viel zu viel Laub haben, wir haben ja so einen riesen Kirschbaum und dann auf den Haufen geworfen, und dann geguckt, ob dann irgendwas passiert, aber da passiert gar nichts. Vielleicht muss ich es auf dem Hang kippen, aber einfach nur so ein Laubhaufen im Garten. Nee, Laub kannst du unter eine Hecke
0: oder so, kannst du das kehren. Da kann schon sein, dass sich da ein Igel einfindet. Aber hast du schon mal einen, also hast du schon mal irgendwo einen gesehen, wo das passiert ist? <lacht> nee, wir haben keine Igel leider in der Gartenspatte, was ich sehr traurig finde. Obwohl die Igel sind
1: echt cool, ja. Ja, total. Ich hätte gern so einen Igel oder auch zwei. Wir hatten mal in Berlin einen, der war aber ein bisschen blöd. Wir haben, ich weiß gar nicht, wo der hergekommen ist. Auf einmal hatten wir hinten so einen Igel und wir haben aber so eine, so eine kleine Mauer ringsrum. Und der ist immer hin und her und hin und her. Wo auch immer der hergekommen ist, er kam jedenfalls nicht wieder zurück. Und dann habe ich versucht, das war irgendwann abends dem aus so alten Bretterresten, die ich hier noch hatte, so, so ein, wie nennt man das? Eine Rampe. So eine Rampe zu bauen, genau. Und das hat er nicht gecheckt. Und dann dachte ich, ja gut, was kann ich jetzt noch machen? Habe ich einen alten Teller hingestellt, bisschen Wasser rein, damit der er nachts Durst bekommt, <lacht> ähm, da noch wenigstens was hat. Ja, man soll die ja nicht füttern so. Die, die ja. fressen ja also die, die, die fressen ja nichts, was du hier so im Haushalt hast. Die suchen sich ja hier so Würmer und weiß ich nicht was. Aber ich dachte, Wasser ist universal, das funktioniert schon. Ähm, morgen äh, später war der dann weg. Äh, vielleicht hat er doch die Rampe genommen, keine Ahnung. Aber so ein Igel fände ich geil. Also ich hätte schon Bock, äh, wenn man im Garten die irgendwie unterstützen kann. Deswegen habe ich auch immer diesen Laubhaufen zusammengekehrt äh, und gedacht, okay, vielleicht tut sich was. Äh, ich hatte immer nur den Anschiss, dass dann ähm, im Frühjahr wenn ich dann versucht habe, diesen mal wieder so ein bisschen wegzunehmen, war alles voller Ameisen da drunter. Die haben sich da auch ein schön, ja. Ja, schönes Zuhause gemacht. Das ja, ich ein bisschen gibt da da keine,
0: Kennst du noch damals aus den Kinderbüchern diese Illustration, wo der Igel sich so einen Apfel hinten aufgespießt hat auf seine Stacheln? Das hat mich ja total nee. verstört. Doch, da gab es, wo ich klein war, gab es so ein Kinderbuch. Da hatte ein Igel immer so einen Apfel dabei. Und jetzt hat mal irgendwer erzählt, die Igel ernähren sich ausschließlich von Fleisch. <lacht> Der würde also nicht im Leben auf die Idee kommen, sich Äpfel zu sammeln für den Winter. Wo, zumal der ja den ganzen Winter durchschläft. Das dazu. Ja, ich habe gerade das gegoogelt. <lacht> <Das ist
1: das. lacht> ich habe jetzt einfach wirklich Igel und Apfel gegoogelt. Und dann äh, erster Post so, Obst und Gemüse können die nicht verdauen. Ah. Okay, strong. Und dann aber siehst du einen Haufen Bilder, wo auch ein Igel ist mit Äpfel auf dem Rücken so. Also Aber <lacht> ja, nicht nur so eine Comiczeichnung, sondern irgendwie soll das so ein Ding sein.
0: Das ist mal das sind coole so Stockfotos. Du
1: kannst Stockfotos machen, äh, kaufen mit Igel. Wer, wer macht denn sowas jetzt mal im Ernst hm. Da sind so echte Igel und irgendein Dödel hat den, den Apfel auf den <lacht> Rücken gelegt und hat's <lacht> Was ist das denn? Hat's dann fotografiert und jetzt kannst du es kaufen hier. Toll. Nee, ey, sorry, das finde ich ja vielleicht ein bisschen dämlich, die armen Igel. oder Das ist ja auch nicht das Oder entweder sehr gut. Also, wer das mal sehen möchte, googelt mal bitte einfach Igel und Apfel. Und ähm, Oh Gott, das finde ich jetzt schon wieder ganz furchtbar. Naja, egal. Also, ich hätte gern Igel im Garten, aber irgendwie hat es bis jetzt noch nicht geklappt. Aber ich finde den Tipp mit der Hecke äh, ganz geil. Vielleicht mhm. machen wir das wirklich, dass wir das ganze scheiß Laub einfach mal in die Hecken kippen. Weil die sehen ja sonst so ein bisschen kahl aus. Ja, das ist bei dir bestimmt total die auch grün,
0: ne? Es kann dann passieren, dass sich bei dir in den Hecken unter, den, unter dem Laub die ganzen ähm, Bänderschnecken einfinden. Und in diesen Bänderschnecken vermehren sich dann die Glühwürmchen und du hast dann im Sommer ganz viele Glühwürmchen. Wäre das nicht fantastisch? <lacht> ja, voll. Ich habe noch nur nie. Wenn du, nur wenn du deinen Laub unter die Hecke kehrst, hast du keine Glühwürmchen bei dir im Garten? Nein, habe ich nicht. Ich habe auch noch nie von ja, Bänderschnecken gehört. Jetzt
1: kommst du mit dem nächsten. Na, das sind Begriff diese Schnecken mit den
0: Gehäusen, die heißen doch so, oder? Ich dachte, die heißen einfach Schnecken. Nee, das sind solche Gehäuseschnecken, die äh, sich immer im Uhrzeigersinn drehen, die Schneckenhäuser, die sind im Uhrzeigersinn aufgewickelt.
1: Hey, warte mal, also ich dachte jetzt wirklich, dass äh, wir also es gibt Schnecken und es gibt Nacktschnecken und die Nacktschnecken haben kein Haus und alle anderen haben eins.
0: es nee, gibt Bändersch super viele verschiedene Sorten von Schnecken. Es gibt ja auch die Weinbergschnecken. Das sind wieder andere ja, Schnecken. Ja, klar. Oh, da müssen wir jetzt gleich mal das Dr. Google befragen hier.
1: <lacht> ja, super. Ähm, dann hören uns die Leute jetzt so wie... Bänderschnecke, wir genau. Und die sind im Uhrzeigersinn
0: gewickelt. Und weißt du, wie man eine Schnecke nennt, die, die gegen den Uhrzeigersinn gewickelt ist? Ich
1: wäre ja, bitte... Das sag ist ein
0: Schneckenkönig. Aha. Wenn du das nächste Mal solche kleinen Schnecken findest, musst du mal gucken. Wenn äh, so eine Schnecke nach links gedreht ist... Dann hast du einen Schneckenkönig gefunden. Das ist sehr selten.
1: Weißt du, das sind so Fakten. Wenn, wenn man das jetzt den Kindern sagt, dann reden die drei Monate von nichts anderem. Äh, das, das ist so geil. Das ist dann eine super Beschäftigung. Ey, sucht mal Schnecken, die nicht im Uhrzeiger sind. Das sind die Könige. Dann hast du,
0: wenn du mal wirklich was arbeiten musst. Ja. Ey, geil, jetzt werden wir hier noch geile Tipps. Äh, dann hast du eine, eine Woche noch lang Ruhe, Tipps. bis du sowas findest. Und dann sagst du, finde einen Schneckenkönig <lacht> und ein vierblättriges Kleeblatt. <lacht> Ach, das
1: Letztere ist, glaube ich, relativ easy. Also, das ist, glaube ich, jetzt Echt? keine Herausforderung. Ich finde immer ja. nie welche. Aber egal. Ja, ich, ich suche jetzt auch nicht wirklich welche, aber also jedes Mal, wenn irgendwo Klee ist, ist da auch irgendwo ein vierblättriges dabei. Also, das war bislang nicht so cool. Cool. Ich freue mich gerade, dass wir so coole Tipps äh, raushauen. Also, Permakultur, Buch lesen, Igel und Äpfel gunkeln und <lacht> Bänderschnecken. Genau, Bänderschnecken,
0: Sch Schneckkönig suchen.
1: Deine Challenge für nächste Woche. <lacht> Ich versuch's, ja, ja, ich versuch's. Vielleicht mache ich, äh, mach ich ein Foto wieder von und ähm, poste das. Ähm, ja, cool, aber jetzt äh, also noch mal zurück zu Permakultur. Ähm, das heißt also, nichts rein, nichts raus, Habe ich alles verstanden. Du machst also so dein Ding innerhalb des Gartens. Und ähm, du musst aber irgendwann mal anfangen. Das heißt, äh, ein paar Pflanzen musst du natürlich schon da rein äh, wuchten. Also du musst, ja. entweder du besorgst irgendwelche Samen, oder du gehst halt einmal im Baumarkt, sagst, jetzt statte ich mich einmal aus und dann dreht sich der Rest im Kreis. Nee, ich glaube,
0: wenn du Permakultur betreibst, dann gehst du nicht mehr in den Baumarkt. Ja, du musst ja einmal anfangen. Ja, du, also ich denke, man zieht sich die Pflanzen dann selber. Du kannst dich ja aus Saatguttauschbörsen versorgen oder du kannst tauschen. Pflanzen tauschen mit anderen Leuten, das ist, denke ich mal, der Weg der Wahl. Ja gut.
1: Und also wie auch immer man seine Pflanzen reinkriegt, aber einmal musst du ja loslegen. Und ja. dann kannst du sagen, jo, ich mache jetzt Permakultur. Jetzt geht nichts mehr. Ähm, ja, nee, Quatsch, willst du willst auch immer
0: was anderes haben. Ach, so, nee, also ich ja ähm, im Permakulturgarten so eine Art Dauerkulturen, äh, also Bäume und Sträucher, die bleiben ja ständig stehen. Und du hast aber schon noch einen Gemüsegarten in der Mitte, wo du jedes Jahr was anderes anbauen musst. Du musst ja ein bisschen Fruchtfolge beachten und so. Das ist schon so ist nicht so, dass da jedes Jahr auf derselben Stelle der Kohl wächst. Also da
1: ja, das sowieso. Aber du willst ja auch irgendwann mal mit was ganz also Neuem kommen. Zum Beispiel, ähm, was ich gerne mal machen wollte, ist Mais. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben. Mhm. Aber so Maispflanzen sehen ziemlich cool aus. Beziehungsweise der Mais ist ja nicht nur gelb, so wie man ihn halt irgendwie kennt, sondern gibt ja auch diesen bunten. Ich habe das schon ganz oft gesehen. Ähm, das sieht ziemlich geil aus. Das hätte ich gern mal. Wir haben lustigerweise mal sowas in der Art versucht. Um, wir haben ja diesen Hang und mhm. ganz oben auf dem Hang haben die Kinder sich manchmal so ein Beet äh, angebaut und haben, weiß ich nicht, ein paar Kräuter reingemacht. Die hatten auch schon Kartoffeln selber gemacht. Das ging sogar richtig gut. Aber alles, was irgendwie ein bisschen anspruchsvoller war, hat dort oben nicht funktioniert, weil da natürlich kein Wasser hinkommt. Also wir die haben die Bewässerung nicht bis da oben hingelegt. Das sind 20 Meter so. Und ähm, die haben auch mal Mais probiert. Das ging dann natürlich nicht, weil das einfach vertrocknet ist. Aber ich dachte mir so, Mais bei uns unten im Garten, könnte richtig gut funktionieren.
0: Also ja, ich hätte Mais, mal Bock drauf. Mais wächst eigentlich ganz gut bei uns. Wir haben das mehrfach schon probiert. Du pflanzt einfach einen Samen in die Erde und ein paar Wochen später hast du eine fertige Pflanze, die du rauspflanzen kannst. Also wir haben den vorgezogen. Das hat wirklich, das war spitzenmäßig, mit einem Root Trainer. Das ist so ein Wurzeltrainierer, heißt das. Geht doch mit einem tiefen Blumentopf. Der Mais macht halt sehr lange Wurzeln und wenn man den Mais in tiefen Töpfen vorzieht, kann der die Wurzeln schon mal gut entwickeln, sodass der später draußen, wenn der draußen steht, gleich Fett Wasser saugen kann. Mais hat halt einen hohen Wasserverbrauch, damit er gut wächst. Und der bildet sehr viele Wurzeln. Der bildet auch anschließend noch am Stamm Wurzeln, wenn du den eingepflanzt hast. Wenn man ihn so ein bisschen anhäufelt, kriegt er noch mehr Power. Und bei den jetzigen Klimaverhältnissen äh, im Sommer bei uns draußen, der liebt halt die Hitze und langer Vegetationsperioden. Er findet das der Mais bestimmt total gut. Und auch diese südamerikanischen Sorten, die halt auch diese bunten Körner machen. Wir hatten jetzt bei der Saatguttauschbörse, wir hatten ja vor 14 Tagen, drei Wochen, Saatguttauschbörse bei uns in Bautzen. Da hatte jemand wirklich Aha. kunterbunten Mais mit. Vielleicht sehe ich den nochmal, da könnte ich dir ein paar Samenkörner besorgen. Also der sah wirklich wie gephotoshoppt aus. <lacht> Extrem toll. Und das ist so eine spezielle Sorte okay. für bunten Mais. Ich weiß nicht, was man dann daraus macht. Cool. Wahrscheinlich neuen bunten Mais wachsen lassen. Aber das sah sehr beeindruckend hey. aus. Fand ich gut. Na, essen würde man den, oder nicht? Du hast doch mal so ähm, Bügelperlenbilder gemacht. Vielleicht kannst du das mit Maiskörnern machen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Bohr ich überall noch so ein Loch rein.
1: Genau, geil. Ja, das wird, äh, oh Gott, oh Gott, das, das würde ich mir dann aber bezahlen lassen. So. Das ist <lacht> ja... Oh. Oh Gott, da sitzt ja nicht nur die zehn Tage, die ich sonst sitze, da sitze ich ja zehn Wochen, ja. bis ich da fertig bin. Und dann musst du die am besten noch alle so ein bisschen gleich groß hobeln. Und wie kriegst du sie denn dann fest? Hm. Und mit Käse drüber? Das, so ja, das ist deine Challenge. Aber erstmal musst du den Mais wachsen lassen. Ja, aber von deinen bunten Dingern, also das hätte ich gern. Also wenn da irgendwie eine Möglichkeit besteht, nehme ich das. Weil das habe ich mir auch noch nicht überlegt, wo wir den jetzt herbekommen. Also ich, es gibt garantiert äh, auch so Samen. Ja, besorge ich dir, schicke ich dir
0: ein Care-Paket.
1: Ja, weil dann hätte ich nämlich gern so ein Premium-Mais gleich, wenn du jetzt gleich so einen <lacht> so so ein Händler dafür also hast. Also Mais ist das wirklich toll. toll, Er
0: wächst toll und wenn du denn Mais anbaust, kannst du ja gleich eine Milpa draus machen. Haben wir da schon mal drüber geredet? Ja, bestimmt, oder? Ja, schon mal, aber ja, ähm, voll easy. Ich mache einfach nur Mais, das reicht mir. <lacht> <lacht> mit Mais ja, kannst gut, der, du dir eine wunderbare Mauer pflanzen zu deinem Nachbarn oder so, wenn du irgendwie eine Stelle hast, wo du nicht hingucken willst pflanzt du dir fünf Meter Mais und dann ist das zu. Ach, ne, wäre der
1: besser wieder weg dann, wenn der ähm, abgeerntet wird. Also wenn dann wenn, wenn ich den Nachbarn abschirmen will, dann nehme ich was dauerhaftes. Da baue ich mir so eine hm. Himbeerrankgitter und ähm, oder Beton. Einfach nur eine große Betonwand. Ja, Betonmauern sind sehr, sehr modern <lacht> im Garten.
0: Sichtbeton. <lacht> <lacht> ja, das, das wäre mein Ding so. Ja, ist laut Aussage von irgend irgendeinem so Biologen äh, wertvoller als äh, Kirschlobeer. Auf Beton kann noch Moos wachsen, <lacht> Kirschlorbeer ist für niemanden gut.
1: Ja, wenn ich dann eine Betonmauer äh, an die richtige Stelle pflanze, da kann vielleicht auch, mich dann noch so ein paar Stufen einbauen, das Eichhörnchen hm. leichter an den Walnussbaum hüpfen, So, wenn wir die ökologische Seite von Beton <lacht> gegenüber Kirschlorbeer noch ein bisschen hervorheben wollen. Ähm, ja, ist doch cool. Ja. Ähm, Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen, weil jetzt ich habe keine Fragen weiter zu Permakultur, weil ich einfach immer noch, äh, ähm, also ich, ich bin schlecht vorbereitet. Was Also wenn ich jetzt mit dir ein Interview führen würde über Permakultur, hätte ich auch nur fragen können, was ist das und ja, was bringt das? Ja, du davon abgelost, weil was? ich bin
0: jetzt nicht so der Permakulturexperte, <lacht> <lacht> leider.
1: Nein, aber, aber du hast ja schon sehr also deutlich mehr erzählt, als das, was ich irgendwie... Ähm, gewusst hätte. Aber wir können es äh, jetzt auch ähm, Ja, also beenden. ich könnte das Buch nochmal schnell ja, äh, gut empfehlen,
0: auch. was ich gerade lese. Ja, bitte. Das muss ich aber jetzt mal holen gehen. Du müsstest eine, eine 30-sekündige Pause füllen. Bitte ab jetzt. Das ist ja ein richtiger Spaß. Jetzt bin ich, was mache ich denn da jetzt? Ich mache Beatbox. Oh, Bitte. Oh, 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 oh. Schon wieder da, das waren keine 30 Sekunden. Sorry. Also, das hm. Buch ist aus dem, ist das jetzt Werbung? Ja, das ist so ein kleiner Verlag. Nein. Ich hab, krieg auch kein Geld dafür. Ich habe mir das selber gekauft. Sach einfach. Kostet ja, eben. aus dem öko -Buch Verlag Es ist von. <lacht> ist so <lacht> es ist von Jonas Gampe und heißt Permakultur im Hausgarten. Handbuch zur Planung und Gestaltung, ja. Und das ist ein Typ, der es selber. Gärtner, Hobbygärtner, keine Ahnung, der hat sich da in dieses Prinzip reingelesen, hat sich über die Ursprünge des Permagartens Gärtnerns äh, schlau gemacht und ist irgendwie zum Permagartendesigner geworden. Und der hilft Leuten, ihren Permagarten zu realisieren. Das kann ein Hausgarten sein, das kann ein Schrebergarten sein, das kann auch ein Balkon sein. Also das Permagärtnern kann man überall Und in diesem Buch Gibt ja jedem, der Permagarten anlegen möchte, Stadthilfe und Inspiration. Ja, das Buch war mein Einstieg in das Thema Permakultur und ich lese es immer abends vor dem gehen und es ist so entspannend. Und ich glaube, wenn ich das Buch durch habe, kenne ich mich mit dem Thema Permagarten, Permakultur wieder ein bisschen besser aus und kann nächstes Mal noch mehr klugscheißen. Mega, mega. Es ist ein dann tolles. Kannst du auch den Weihnachtsgeschenk Hashtag verwenden? Ja oder so. Den Hashtag, den aller Hipster verwenden. Ah, ich habe einen Witz heute gehört. Erzähl. Wie viel wiegt ein Hipster? Ach, scheiße, den kenne ich. Ähm ein Instagram. Ja, genau.
1: Das <lacht> naja. Ja, der, der ist schon ein Stückchen. Ähm, ich habe den schon mal gehört, der ist aber
0: gut. Ich könnte ähm, wetten, die kleine Schmunzelrakete hat von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch ein bisschen die Mundwinkel nach oben gezogen. Das kann ich mir gut vorstellen. In unserer Halbzeit von eurem Lieblingspodcast akkurat gepflanzt, Folge 15. <lacht>
1: Wir haben bei uns auf Arbeit so einen Typen, der immer ähm, Witze erzählt. Also so Dad-Jokes teilweise auch und ähm,
0: Schmunzelpeter. Also
1: albern, alberner Flach-Witze, so manchmal ganz lustig. Und äh, als der im Urlaub war. Habe ich dem, äh, habe ich den so zugebombt, habe ich mir irgendwie 20 E-Mails geschrieben. Immer in, in der Betreffzeile war immer so diese Frage: äh, also zum Beispiel, ähm, was macht Security-Mitarbeiter in der Nudelfabrik? Und dann äh, den E-Mail-Text, oh. der passt da auf. <lacht> Ja, aber komm, er ist gut. Den finde ich ja echt stark. Und dann habe ich dem ungefähr so äh, 30, 35 äh, E-Mails geschrieben, so hintereinander weg. Und äh, da war er dann erstmal beschäftigt, als er aus dem Urlaub zurückgekommen ist, alle E-Mails zu lesen, aus der, äh, in, in, die in der Abwesenheit. Äh, Womit bist du denn sind? beschäftigt was, gerade in deinem
0: Garten? <lacht> dann ging er durch ich <lacht> habe gesehen, du hast einen äh, sicheren Wasserschacht gebaut für deinen Wasserhahn. <lacht> Erzähl mal. ja. Bin ich, also du mir, hast du mich
1: jetzt gerade abgesägt ich, mit den Witzen? Ich hatte noch einen guten, den nehme ich mir kurz auf. Nee, den erzähle ich doch jetzt. Und zwar: Kennst du so Leute, die Sprichwörter falsch verwenden? Die nerven wie Drahtseile. Komm, der ist echt gut. So, jetzt zurück zu meinem Schacht. Ja, komm, der ist schon echt witzig. So, jetzt wieder Ordnung. Also, mein Schacht. Jetzt hör doch mal. Gut, jetzt. 3, 2, 1. So. Kennst du diesen Typen aus dem, ich weiß nicht wie der hieß, aber so ein ehemaliger äh, Parlamentsmitarbeiter im, im britischen Parlament, ja. der immer so nach Ordnung gerufen hat, aber mit so einem ganz äh, verrückten, ich weiß nicht wie der hieß, aber der war echt klasse so. Wie der, oder, oder, also ich kann diesen, kann den gar nicht nachmachen, aber der hat immer so Ordnung. Vielleicht brauchen wir den hier ab und zu mal. <lacht> so, jetzt aber zu dem Schacht. Ja, ich habe einen Schacht gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich darüber erzählt habe. In irgendeiner Podcast-Folge habe ich da erzählt, dass ich ähm, ein Absperrhahn vor meinem Wasserboiler hatte, der, der muss da auch sein. Ähm, und dadurch, dass der Boiler im Keller ist und ich nicht, äh, und, und ach Quatsch, und ich auch die Wasserleitung unterirdisch angezapft habe, kann ich ja nicht den Hahn irgendwo weiter oben hin machen, sondern der muss unten sein, sonst habe ich ja dort so ein, also das muss ja abwärts fließen, was auch immer. Jedenfalls ähm, ist dieser Hahn dann halt in der Erde gewesen und das kann ja nicht sein, weil der ich kann ja nicht einfach ein Loch graben, das regnet, äh, wenn, wenn das regnet, Flut das ja zu, also musste ich irgendwas machen und habe da halt so einen, so, einen, so einen Betonschacht ringsherum gegossen, damit ich eben ja weiß ich hm. ja nicht wie so einen Schacht halt habe, wo ich jetzt oben reingreifen kann und das ähm, das habe ich. Also das war eine Arbeit, weil das hat sich jetzt über Wochen gezogen, weil das gar nicht so einfach geht. Du hast ja quasi so drei Rohre, die dort abgehen. Und äh, du, normalerweise, wenn du irgendwas aus Beton gießt, machst du hier halt so eine Schalung und dann ist alles gut. Aber wenn da schon Leitungen sind, du kannst ja nicht eine Schalung bauen, wo du dann diese Leitung, also du müsstest ja in, in Holz ein Loch durch und das hat alles nicht funktioniert. Also habe ich erstmal alle vier Wände einzeln gemacht, auf die Höhe, wo die Leitungen liegen. Und jetzt habe ich... Äh, Oben sozusagen mir so ein ganz kompliziertes Holzkonstrukt gebaut, das da oben raufgesetzt und dann außen noch mal und dann reingegossen und bla, irgendwann war ich fertig. Mega der Akt, aber ähm, es nimmt jetzt langsam Form an. So. Und ich dachte halt immer, okay, ich war jetzt öfter im Garten, Carina hat vorne Tomaten gemacht und hat die Beete gemacht und hat dies und das gemacht und ich bin da halt nur hinten und, und rühre irgendeine so scheiß Betonpampe an und dachte mir immer so, das, das kann ich doch nicht zeigen. Aber jetzt habe ich es gezeigt, insbesondere weil du hm. mich beeinflusst hast, geinfluenzt, dass man ja auch mal sowas zeigen kann. Und ähm, jetzt haben das ganz viele Leute, äh, es gibt ja immer dieses komische Herzchen jetzt, was man machen hm. kann bei der Story. Du kannst jetzt eine Story liken. so Und Tatsächlich haben das viele Leute geliked. Die fanden das cool und da dachte ich mir so: Okay, super. Ähm, aber auch wahrscheinlich nur, weil es weil, mal so ein Ding aus der ganzen schönen Welt raus. Das Guck war mal, völlig. Das war was total Neues für die
0: ganzen Leute so, auf das Instagram. Ich glaub, <lacht> man sieht man da schon mal einen Schacht. Ja ja. Das war das, der erste Schacht so in, in der Geschichte Instagrams. <lacht> ja, ne, <lacht> heftig, ja, mein Schacht. heftig Schacht. Oder oh, gibt es bestimmt noch andere Postings. Ich würde nicht eben meinen Schacht zeigen. Ja, äh, voll kommt Teufel. auf welchen welchen Bereich. Aber ich ist, muss sagen, er ist ein Garten sehr Bereich, Schacht. Ja. Er war so schon fast brutalistisch in seiner Architektur. Er hatte exakt ausgemessene Kantenwinkel äh, Winkel von ich 90 Grad und die Wandstärke war wirklich Post. Postkommunistisch.
1: <lacht> nee, der ist noch gar. nee, nee das hast du, äh, das hast du äh, falsch gesehen. Ich habe den ja extra nur ah. so von äh, aus diesem Winkel gezeigt, ähm, weil er eben noch nicht gerade ist. Und äh, das, das, also alles, was jetzt gegossen ist, das ist ja dann noch unterirdisch. Und ich werde jetzt oben noch so ein, so ein ah. Ding draufsetzen, was auch immer. Also ich zeige dann irgendwann nochmal, wenn es fertig ist. Und dann mache ich so eine Story. Wieder Oder die, du machst ja, dann so eine Klar, Pagode so das drüber. drüber. Das, das ist doch so voll eine, das Ding. So also, eine ostchinesische
0: Schachtpagode.
1: Ich mache einfach Laub drüber und sehe zu, dass der Igel einzieht. <lacht> und dann läuft das im Winter voll Wasser und zerfriert der komplett. Ja, den interessiere ich dann, dass er man das Wasser an-, an und abstellen kann. Er kann sich auch duschen, da ist noch so ein Ent, Entnahme. ah nee, Quatsch, Wasser ist ja abgestellt. Ja, übrigens, Wasser ist abgestellt. Richtig bescheuert. Hm. Ich verstehe gar nicht, warum. wir haben wir, Heute waren es 20 Grad. Ja, und ja. die stellen wir uns das Wasser ab. Wahrscheinlich, weil der Wasserheini äh, dann irgendwann im November nicht mehr kann oder keine Lust mehr oder oder weiß ich nicht was. Mhm. Also ich verstehe das aus Frostschutzgründen, so irgendwie mal das Wasser abzustellen. Ja, wir haben 20 Grad, was soll denn das? Und jetzt sind
0: Ferien. Ja, wir haben bei uns in der Sparte auch den Wasserabstelltermin nochmal um 14 Tage nach hinten geschoben. Das ist jetzt bei uns diese Woche Sonntag. Ich hatte schon tierisch Schiss, weil wir hatten letzte Woche mal einen Tag, da war es richtig kalt die Nacht. Aber ich glaube, so schnell friert da nichts ein. Mann, das liegt doch alles unterirdisch. Also selbst wenn du mal ein bisschen ja, Frost hast. wir haben aber viele, viele Leute bei uns haben ihre Wasseruhren überirdisch liegen. Und die ähm, kann schon bei so einem kleinen Frost schon mal einen Knacks wegbekommen. Aber es doch nicht. ich hatte meinen super Präzisionsthermometer draußen liegen in der Nacht. Wir hatten eine halbe Stunde unter ein Grad und der Rest war immer über ein Grad. Da passiert echt null. Und der Wetterbericht sagt noch bis bis nächste Woche irgendwie die Nacht über 10 Grad voraus. Das ist wirklich für Ende Oktober der Wahnsinn. Deswegen haben wir das Wasser auch noch angelassen und wir können immer noch schön entspannt im Garten werkeln. Das ist ja bei den Temperaturen ein Genuss. Ich sehe immer Hitzerekord,
1: wird hier mir mal angezeigt manchmal so, ähm, im Wetterbericht. Und ich finde es auch extrem warm, muss ich sagen. Also persönlich finde ich es cool. Ich weiß jetzt nicht, wie das so für die Natur ist, ob die... Ich meine, ich habe heute noch Mücken gesehen irgendwo und ähm, neulich war auch mal nochmal eine Wespe unterwegs. Ähm, die hm. erwarte ich meistens eher nicht mehr Ende Oktober. Also ich weiß nicht, wie lange die durchhalten, aber die halten ja wahrscheinlich umso länger durch, je wärmer das ist, weil ja. in der Hitze natürlich auch mehr blüht und dadurch für die mehr ähm, Essen bereitsteht. So.
0: Also wenn ich... Mein ganzer Garten ist noch voller Borretschblüten und Cosmea und Zinien und die Dahlien blühen alle noch. Das ist echt wirklich krass dieses Jahr. Ja genau, weil die erfrieren ja eigentlich, wenn Frost ist, ne? Sofort, ja. Die Dahlien sind sofort weg. Aber die stehen noch wie eine Eins. habe schon schön Blüten geerntet und hab natürlich nebenbei noch die, das tolle Wetter genutzt, um meine Veranda fertig zu streichen.
1: Na, ich habe es gesehen. Ja, das ist ja noch nicht offiziell. Nein, aber du hast mir natürlich vorab, wobei ähm, ich jetzt, äh, also wir müssen kurz was erzählen und zwar, ähm, <lacht> ich habe ähm, hab so, ein, ähm, so eine künstliche Intelligenz entdeckt für mich, die so Fotos generiert. Also du tippst irgendwas ein, sagst jetzt, äh, was ist ich, Veranda und dann generiert die die eine Veranda und das habe ich Stefan gezeigt hm. und dann schickt er mir tausende Veranda-Fotos und dann konnte ich am Ende aber nicht mehr sagen, welche jetzt wirklich deine ist und welche die künstlichen waren. Und vielleicht solltest du ähm, kannst ja mal testen, also mach das doch mal, lad doch mal testweise einfach zwei, zwei Veranden, wenn das die offizielle Mehrzahl ist. Äh, hoch mhm. und äh, lass die Leute mal kommentieren, wie sie das finden.
0: <lacht> und, <lacht> das ist doof ist, diese computergenerierten Veranden sehen ja alles <lacht> schöner aus als meine eigene. <lacht> ja gut, das ist dann blöd, dass äh, wenn dann ja. die Enttäuschung sich breit macht.
1: Ähm, Wobei, also ich weiß jetzt nicht, ich, ich glaube schon, dass ich auch deine echte gesehen habe äh, und
0: ich weiß nicht, die war doch schön gewesen. Also da gab es doch jetzt nichts zu meckern. <lacht> Aber also ich finde diese künstliche Intelligenz echt krass. Man kann damit auch Gartenbilder generieren aus einer reinen Text. Also man sagt der künstlichen Intelligenz, hey, mal mir mal einen Garten mit Hochbeeten, Gemüse, Karotten und Kohl. so Und dann malt dir diese Veran diese, Veranda. <lacht> diese künstliche Intelligenz in eine Gartenszene mit Hochbeeten, Gemüse und Kohl. Und die sieht so aus, als ob du die fotografiert hättest. Ich denke, Gartenfotografen, die werden demnächst echt ein schwieriges Brot haben, weil man kann sich in, Kürz, in, in Kürze jedes beliebige Gattenfoto berechnen lassen von dieser künstlichen Intelligenz. Das ist irre. Ist doch geil und das sieht wenn man genau hinguckt sieht das schon verschoben aus Also da passt nicht alles aber so von weitem sehen die Bilder richtig geil aus ja das wird doch sowieso alles runtergerechnet von Instagram du hast da nicht die originale
1: Qualität die du fotografiert hast in ja, den genau. Fotos aber und gerade in den Stories äh, da hast du noch
0: weniger da ist irgendwie noch vielleicht mache ich mir ja bitte den Spaß und poste ein paar von diesen Fotos die ich generiere ja
1: bitte weil ich glaube also, ich glaube, das ist mega witzig, wenn die Leute dann. Ja, ich meine, es, es klingt ein bisschen fies, wenn man jetzt sagt, man verarscht ja seine, seine, seine Follower damit, wenn sie dann äh, ja. kommentieren, oh, bei dir ist aber total schön. Und dann, äh, Also, es wäre schon gehässig zu sagen, so, ja, guck mal, die fallen alle drauf rein. Aber ich fände einfach, ähm, das ist ja auch so Props an diese
0: äh, ja, man künstliche muss das Intelligenz. Ja, man ne? muss das ja im Text ähm, erwähnen. Man muss das ja disclosen. Wie wenn man Geld für einen Beitrag bekommen hat, muss man ja auch jetzt. Eigentlich äh, klarstellen, dass das Bild nicht real ist, was man da postet. Ne? Ist das so? Musst du das machen? Naja, das muss man nicht, aber es gehört sich einfach.
1: Ja, aber da, also ich meine, man kann es ja machen und man kann dann einfach so eine Woche später sagen: So, übrigens, das Foto war gar nicht echt. Dann mhm. hast du doch auch, also dann hast du wenigstens die Woche lang deinen Spaß. Wenn du es gleich hinschreibst, dann ist ja so, oh, mm, ja,
0: gut, vielleicht sind die Leute. Also, so. ich habe schon, ähm, ja, ich habe ein paar Fotos, die ich schon posten könnte. Unter anderem <lacht> auch meine. <lacht> Aufgepimptet Veranda. <lacht> Ist doch cool. Mach ja, ich war jetzt so dermaßen froh, dass ich das Ding endlich hatte. Ich habe wirklich krass. Ich habe wochenlang geschliffen. Das war so eine verwinkelte Holzkonstruktion mit Ecken und Kanten. Und, oh. und dann hielt die Farbe so besonders fest. Die alte Farbe, die musste ja runter. Und ich habe viel über Kopf schleifen müssen. Mir taten die Arme weh. Ich hatte null Bock mehr auf Schleifen. Und dann mussten dort äh, die ganzen Farbschichten drauf. Weil ich habe ja die Veranda, die war vorher schön kackbraun. ne? Und dadurch ein dunkles Loch kam also kaum Licht. also es kam Licht rein, ja, aber das Licht kam nicht mehr raus. Die ganzen Wände <lacht> haben das ganze Licht geschluckt. Das war wie so ein brauner Bunker. Und äh, ich habe mir gesagt, jetzt machst du das Ding einfach hell. Du hast jetzt ein bisschen Zeit und Bock. Äh, machst du dir jetzt mal als Projekt die Veranda hell streichen. Und wenn, mal, wenn schon mal jemand von den Hörern versucht hat, ein dunkles Holz hell zu streichen, es ist ein Albtraum. Ich habe das Ganze mit einer Kooperation gemacht äh, mit einer Firma und die haben mir richtig, die haben mich richtig an der Hand genommen und mir gesagt, wie das zu tun ist, damit man das richtig hell bekommt. Also da musste richtig zuerst mal ein Holzgrund gestrichen werden, dann musste alles nochmal abgeschliffen werden, <lacht> dann habe ich zwei Schichten von dem, äh, was ist das so, ein Isolationsgrund? Das ist eine weiße Farbe drauf gestrichen, die sorgt dann dafür, dass das dass die dunkle Untergrundfarbe abgedeckt wird in zwei Schichten. Mhm. Und dann war das so halbwegs weiß alles, die ganze Sache. Und dann kam von unten, kam die alte Farbe durch. Die, das hat richtig so braune Flecken gebildet teilweise auf der Farbe. Oh Mann, ich da habe ich noch eine Schicht von dem Isolationsgrund draufgestrichen Und am Schluss noch zwei Schichten von der endgültigen Farbe. Und jetzt sieht das richtig toll aus. Jetzt habe ich eine schöne, helle Veranda, die ich schon mal testweise ausdekoriert habe. <lacht> Ganz toll. Ich, Finde ich wirklich gut und ich bin total stolz auf mich selber, dass ich das geschafft habe. Neben meinem Job noch. Also ich habe da wirklich <lacht> teilweise bis abends mit, mit Baustrahler habe ich da noch gestrichen oh, und am nächsten Tag gesehen, was ich alles für Stellen vergessen habe. Und das war wirklich extrem toll. Habe dabei übrigens immer Podcasts gehört. Das ist so eine schöne, monotone Arbeit, wo man Podcasts hören kann. Also ich empfehle euch, eure Veranda zu renovieren und unseren Podcast durchzubingen.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Ich habe ja übrigens ah. auch mal überlegt, was ich denn machen würde, wenn mir irgendwie die Farbe nicht mehr passt, so von unserer Hütte. Ähm, ich habe aber gedacht, okay, wenn irgendwas blöd ist, dann würde ich es maximal dunkler machen, weil ich mir nämlich auch genauso vorstellen kann, dass es unglaublich kompliziert ist, irgendwas wieder hell zu bekommen. Und, ja. und vor allem ähm, dieses Weiß haben wir in, in zwei anderen Lauben auch, äh, bei uns in der, äh, in der Anlage. Und das. Das wirkt immer so schmutzig. Also, ich weiß nicht, ob das so oft dreckig wird mhm. oder, oder ähm, was die da wirklich gemacht haben. Ich, ich kann es nicht deuten, aber es ist. Äh, Habt ihr ja die Laube außen weiß? Nee, nee, nee. Also, achso, nee, unsere ist nicht außen
0: weiß. Unsere ist ja so. Nee. Ähm, Honigfarben. Ah, ja, meine ist außen rot, also Schwedenrot und innen weiß halt. Also, die Veranda ist halt unten drunter weiß. Also, jetzt ist es so hellgrau. Damit ich noch einen Kontrast zu meinem weißen Fensterrahmen habe.
1: Na, innen mache ich auch irgendwann und weiß, wenn 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 es soweit ja, ist.
0: Es ist eine geile Farbe. Es macht es hell und freundlich. Und Holz, weißes oder helles Holz, sieht viel besser aus als dieses Standard Palisander oder Teak farbene las lasierte Holz. Das hat zwar auch seinen Reiz, war ich früher mal Fan von, aber so für Innenräume ist weiß schon echt toll oder helles helle Farben. Es gibt ja auch so Taubenblau, so helles ganz helles Blau. Finde ich sehr gut. Es ist nur die Frage, ob du mit einem Lack oder einer Lasur arbeitest. So, ähm, ja, weiß nicht. Also, nee, ich hatte, ja, ja. Ich war kein, was ich gestrichen habe, war kein Lack. Das war eine Dispersion, die lässt das Holz noch so ein bisschen atmen. Und jetzt ist meine Laube wieder geschützt für die nächsten paar Jahre. Und ich habe ja ein Interesse, dass die Laube lange hält, weil eine neue Laube bauen kann ich nicht. Ich habe da echt zwei linke Hände und alles Daumen kriege ich nie hin. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das total viel Spaß macht, aber
1: du willst ja auch irgendwann mal was haben, was dann halt besteht. Also ich hätte jetzt auch nicht Bock, eine Laube zu bauen, die ich dann in zehn Jahren nochmal neu bauen muss, weil ich irgendwie eine Farbe falsch verwendet habe und mir das und
0: am Arsch nee, da verkamelt. kannst man die Farben ja immer wieder überstreichen zum Beispiel oder so. Und bei allen Farben gibt es ja auch Anwendungsempfehlungen und äh, Datenblätter, technische Datenblätter. Und bei der Farbe, die ich benutzt habe, kann man sogar so einen Beratungsservice da anschreiben und die sagen oh dir, was dann passt und was nicht passt. Das ist schon ganz geil. Ja, soweit bin ich noch nicht. Also wir müssen
1: erstmal noch die Vorderseite neu machen. Übrigens, äh, das ist nämlich genau der Punkt, ich wollte mit Carina diese Woche echt was im Garten schaffen. Und dann kam plötzlich diese Nachricht. also ich kann mich daran erinnern, dass wir vor zwei Folgen auch darüber gesprochen haben, dass jetzt die Gartensaison demnächst vorbei ist und wir jetzt noch mal richtig loslegen wollen, weil wir auch eine Woche frei haben. Und dann aus heiterem Himmel hängt im Schaukasten bei uns, ja, Wasser wird jetzt dann, dann und dann abgestellt. Und ich dachte, hm. ihr habt nicht alle Tassen im Schrank. Jetzt muss ich mal fragen, wenn ihr das bei euch herausgezögert habt, ging das dann auf deine Initiative? Wenn das funktioniert, dann gehe ich bei uns auch in den Vorstand. Und dann
0: nee, es haben einige äh, mit Mitglieder vom Verein haben nachgefragt, ob wir das vielleicht noch ein bisschen nach hinten schieben könnten, weil sie gerne noch, wir haben ja so tolle sanitäre Anlagen jetzt neu, ne, hab ich da, da schwärme ich glaube ich jede Folge davon. <lacht> und Die haben gesagt, ja, jetzt soll ja am Wochenende nochmal 30, Quatsch, 25 Grad werden oder so und dann würden wir gerne nochmal draußen Kaffee trinken mit Besuch und so. Und da wäre es doch ganz toll und da musste ich eigentlich nicht lange überlegen, da habe ich dann den Vorschlag gemacht und die anderen haben dann zugestimmt, dass wir einfach das Wasser noch ein bisschen länger laufen lassen. Und der Wetterbericht sah gut aus und es sieht es immer noch. Also ich finde, das war jetzt eine richtige Entscheidung. Man, die ganze Woche hat es 17 Grad oder so. Na klar, es ist... Ja, wir, haben, äh, wir wollten erst am 14. Ok oder 15. Oktober, wollten wir schon abschalten, weil das ist so der traditionelle Termin bei uns, wo man das Wasser in der ganzen Gartensparte abdreht. Und äh, jetzt durch das gute Wetter konnten wir wirklich äh, ohne Bedenken zwei Wochen nach hinten schieben. Ja, guck mal, Samstag wären 22 hat. Ja,
1: das ist doch... Ja. Ich meine, ich weiß halt nicht, das, ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt einfach mal vorsichtig frage, aber das große Argument, was die natürlich jetzt liefern würden, ist halt so, ähm, ihr baut ja eh nichts mehr an. Also wofür braucht ihr Wasser? Weil wenn du da jetzt sagst, ne, ich will halt ja. mal mich duschen oder aufs Klo gehen, dann sagen die ja, ey, sorry, ja, dafür genau. ist der Garten halt eigentlich nicht gedacht. Ist auch wichtig. Ja, na klar, es ist wichtig, aber äh, dafür ist ja der ja, Garten eigentlich oder nicht Kaffee gedacht. Kochen. So, ich meine, jetzt wir kommen noch klar, wir haben so drei große Kanister, die machen wir zu Hause immer voll, dann schleppen wir das damit hin, dann ist, ist genug zum Händewaschen und zum Geschirr ja. abspülen und
0: Toilette geht auch noch damit. Wobei wir. Aber ich verstehe das schon, diese Termine für das Wasser abstellen werden ja öfters... Äh, langfristig angekündigt, ne? die sind dann schon klar und einige Leute kommen dann in den Garten zu dem Termin und bereiten dann ihre ganze Wasseranlage vor auf den Winter. Da wird also der Haupthahn abgesperrt, dann wird die Zuleitung entleert, die Wasserohren werden abgebaut, bei uns haben viele noch die Wasserohren draußen unter freiem Himmel hängen, die sind dann besonders frostgefährdet, die bauen die ab und dann wird das Wasser in der Anlage abgestellt, ne? da wird also der mhm. Haupthahn geschlossen. Und dann äh, ist es bei uns so, dass das Wasser dann, äh, die ganze Wasseranlage, die ganze Wasserinstallation, wir, wir sind an so einem Hang gelegen, der ganze Sparte, die wird dann am unteren Ende aufgedreht und dann kann das Wasser da ablaufen. Also die ganzen Rohre laufen leer und die ganzen Leute können in ihrem Garten dann auch die Haupthähne öffnen und dann läuft der Teil der Leitung in deren Gärten auch leer. Also die ganzen äh, Wasserleitungen, die haben die Chance, sich über den Winter oder im Herbst jetzt noch zu entleeren, und sind dann im Winter komplett frostgeschützt. Also du hast dann echt null Gefahr, dass da was passiert. Und wenn du jetzt kurzfristig diesen Wasserabstelltermin verschiebst um 14 Tage, kann es passieren, einige haben ihre Wasserinstallation bereits fertig gemacht und müssen dann nochmal in den Garten kommen oder so. Also es ist schon kritisch, so also kurzfristig das zu machen. ist schon. Ich
1: hoffe einfach ich drauf, schon ein
0: bisschen Mitarbeit von allen anderen Leuten. Ich hoffe darauf,
1: dass wir das irgendwann gar nicht mehr machen müssen. Weißt du, wenn so ein, einen positiven Punkt, dass es hier mal wärmer wird, äh, klimamäßig, das ist dann genau der, dass du keinen Frostschutz mehr für irgendwas brauchst, weil es einfach ja. nicht mehr friert. Das finde ich schon cool, weil jetzt gerade... Das grade, wird nicht passieren. Ja, mal gucken. Ich meine, diesmal sind die Ferien auch so unglaublich spät. Das ist auch ein bisschen beschissen. Aber jetzt ist man, mhm. jetzt hat man eine Woche Urlaub und kann halt nicht richtig was machen. Das nervt mich ein bisschen. Ach, so egal. Lass mal jetzt was Erfreuliches äh, machen. Ähm, lass mal nämlich, weil ja auch gar nicht mehr so viel Zeit ist, noch den Account der Woche ähm, Account machen. der Woche. Ähm, ich habe nämlich einen richtig, richtig schönen Account der Woche. Ähm, Sag an. Also das ist ein Account, dem folge ich auch schon sehr lange, den habe ich jetzt gar nicht erst frisch entdeckt, aber den haben wir noch nicht genannt und ich denke jetzt wird es Zeit. Ähm, und vielleicht um es mal eine kurze Einstellung zu geben, ist ein Account mit wunderschönen Fotos, also es ist wirklich herausragend, auch ganz viele verschiedene Sachen wieder, aber eine Sache, die so richtig raussticht, da muss man aber ein bisschen für scrollen, sind deren Hochbeete. Das sind aus meiner Sicht die geilsten Hochbeete, die ich so gesehen habe in diesem ganzen Hochbeet-Business, weil das eben mal nicht so dieser klassische Bau ist, mit ähm, einfach so, wie ich es auch gemacht habe, so Stelzen und dann so Terrassendien oder irgendwelche Platten. Ich meine, wir, wir sind ganz weit weg von diesen ja, im <lacht> hm. habe ich ja schon mal so und das sind äh, ähm, das sind Hochbilder, das sind einfach so Latten unterschiedlich dick äh, übereinander gestapelt und das gibt so eine geile Form das sieht richtig stark aus, ähm, irgendwo gab es auch ein, äh, ein Highlight in der Story von denen, wie sie gezeigt haben wie sie das gebaut haben ähm, und der Account und jetzt kommt wieder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Namenstrick, der heißt Sauerland Diary und äh, aber mit nur einem D also ist so ein Wort Sourland Diary und den möchte ich mal gerne heraus äh, kristallisieren unter den ganzen vielen Accounts was einfach sieht einfach cool aus und vor allem ähm, sie macht auch also das ist ein äh, eine Instagramerin Nadia heißt die und sie macht auch viele Stories und die sehen halt immer sehr gut aus ich glaube ähm, der Garten ist insgesamt ziemlich ziemlich toll und liegt auch an so einem ich weiß nicht, da ist manchmal so ein Zaun zu sehen und dahinter ist Feld, aber trotzdem ist der Garten total schön, also guckt euch das mal an, da gibt's so ganz, weiß ich nicht, ganz tausend verschiedene Sachen irgendwie, ich habe öfter mal rumgescrollt und ich habe noch nie mehr so ein Gesamtbild entdeckt, also das ist wahrscheinlich, wenn man in den Garten reinkommt, hast du hier was zu gucken und da was zu gucken und dort was zu gucken und immer ist irgendwas anderes, aber es sieht mega toll aus, also den, den, den Account, den kann ich nur hochgradigst empfehlen, ähm, weil da einfach alles stimmt. Also bin ich großer Fan davon.
0: Ja, ich habe gerade halt mal durchgerollt. Der gefällt mir auch sehr gut. Könnte ich gerade mal
1: abonnieren. Solltest du definitiv tun, wie auch alle anderen, die das jetzt hören. Einfach rauf äh, auf weiß nicht, wo man Glocken, äh, nee, klicken muss auf Abonnieren ja, oder Folgen. Folgen. Ja, manchmal gibt es ja so eine Symbole äh, wie so eine Glocke. Auf YouTube ist es irgendwie so eine Glocke, glaube ich, immer. Also weil ich, Die Glocke ist für die Benachrichtigung. Weiß ich nicht, die Leute sagen immer, ja, klickt <lacht> auf die Glocke und dann denke ich mir so, was, was, was soll ich denn jetzt auf so eine Glocke drücken? Also hier gibt es keine Glocke, hier klickt ihr auf Folgen und dann ähm, seid, ihr, seid, ihr, seid ihr dabei. Gefolgt. Dann seid ihr gefolgt, genau.
0: Jo. Sehr cool. Ja. Ja, war doch wieder eine tolle, informative Sendung. Hab sogar selbst was gelernt. Ich glaube, ich habe auch viel gelernt über. <lacht> Mit flachen Witz
1: auf jeden Fall. Ja, den, den kannst du weiter erzählen. Da kannst du auch mal <lacht> gucken, ob den andere gut finden. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm ja. Nee, aber klar, also diesmal, ich glaube diesmal war ein bisschen mehr Info dabei. Also vor allem ähm, war das auch so tatsächlich so ein bisschen getriggert, da manche Leute danach gefragt haben, ist auch gar nicht so verkehrt. Ähm, wir versuchen das ja immer so ein bisschen zu mischen ja? also halt, hier und da ein bisschen Info äh, reinzupacken. Wie sagt sag, sag man nicht Infotainment, Also das oh, man sind so, hier Infotainment. Ja vielleicht sind ah, ja bestimmt. Ja, ich glaube, so ist, ist, also den Begriff habe ich schon mal gehört. Also vielleicht ist das Infotainment. Und heute haben wir ein bisschen mehr Info und weniger Tainment gemacht. Aber es ist auch okay, ähm, <lacht> dass das passt. Nächste Woche kann ich mehr äh, berichten zum Thema, wie man äh, noch mehr seinen Schacht ver... ver, ver Verbetoniert. Wie sagt man denn das? Verdichtet. Ja, dann hast du deinen Schacht fertig gemacht. Ja, genau. Darüber kann ich dann sprechen. Ach, was sage ich denn nächste Woche? In zwei Wochen? Wir, wir sind ja nicht so oft da hier. Der Content soll ja auch noch äh, ja, exklusiv
0: sein. So ein bisschen. Wir haben jetzt noch, äh, Motte, wir haben jetzt noch genau, wir müssen unbedingt eine Weihnachtsfolge machen. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Es ist ja gar nicht mehr so lange wir, hey. wir haben jetzt noch fünf Folgen bis Fünf Folgen bis Weihnachten. In fünf Folgen ist unsere Weihnachtsfolge und die erscheint am 23. Dezember. Hast du das jetzt schon ist hochgerechnet? Ist das nicht fantastisch? Okay. Ja, am 23. Dezember feiern wir Weihnachten mit euch zusammen. Oh, schön.
1: Das wird toll. Ich habe so eine Weihnachts... Äh, kann ich mal kurz... Also so eine Weihnachtsanekdote. Ähm, bei uns in... Nicht bei uns, Blödsinn. Äh, ich hatte mal einen Klassenkameraden. Ich glaube, es war in äh, Grundschule oder so. Und der hat immer erzählt, dass sein Vater so eine Pyramide geschnitzt hat. Weißt du, was ich meine? Ja so, also so ein Weihnachtsding und ich habe ja aber, ich hab nicht gewusst dass das eine Pyramide ist und ich dachte mir so ja komm, ist doch keine große Kunst du brauchst doch bloß einen Klotz und machst die Ecken ab und dann hast du deine Pyramide, weil ich das nicht kapiert habe dass das dass dieses Drehding meint, ich habe mir wirklich vorgestellt, der Vater hat da da gesessen und hat so rumgehobelt an so einem Ding das war meine Weihnachtsanekdote ich find ja so blöd Voll. aber wann ähm, wie alt war man da keine Ahnung das ist lange her. Zu ich hab, jung. Wir, wir, ja, ich, man so in Risa halt erlebt. Ne? Nee, das war nicht da. Ich habe bevor Risa noch woanders gewohnt. Äh, in noch einem Ach kleineren Kuhkaff. Ähm, wir <lacht> hatten aber, glaube ich, noch nie eine Pyramide hier gehabt. Oder warte mal, ich muss mal nach hinten gucken. Hatten wir mal eine Pyramide?
0: Da kommt ein Schulterzucken. Egal. So. Ich habe eine aus dem Pfennigmarkt für, für 8,99 Euro. Die ist toll. Ich brauche sowas nicht. Also eine Kerze und doch, so das weiter. Das zum Easy. Weihnachtsgefühl dazu. Ja, wir machen das in der Weihnachtsfolge. Ja, da können wir ja nochmal unsere, unsere Weihnachtsrituale das, besprechen. Da machen wir alles so, von Lebkuchenrezepten bis. Ich denke, wir machen ab November machen wir Weihnachtsfolgen. Ja. ja, Adventsfolgen. Ja, Adventsfolgen. Ja. Ja, genau.
1: Weil wenn es noch jetzt fünf sind, dann machst du ersten, zweiten und vierten Advent und dann die 50. ist die Weihnachtsfolge. Das ist doch cool. Okay. Ähm, lass mal jetzt reinhauen, Stefan, weil.
0: Wir sind ja auch durch, oder? Aber sowas von. Sehr gut. Ich wünsche dir eine schöne Fol folgende Woche.
1: Ja, danke. Ich hoffe, wir kommen klar ohne Wasser. <lacht> das wird schon irgendwie das gehen. Denke also lustigerweise, wenn jetzt der Podcast online ist, also Freitag, da sind wir ja eigentlich fertig. Und ähm, bestenfalls haben wir das auch schon alles gezeigt auf äh, unserem Instagram-Kanal, stabile Gartenlage. Und ähm, die Leute haben schon gesehen, was wir geschafft haben und wie wir klargekommen sind.
0: Um. Ah. Und ich poste einfach nichts mehr auf Instagram. Da gibt es auch nichts mehr zu gucken dieses Jahr. <lacht> <lacht> nur, noch, nur noch gefakte, berechnete Gartenfotos. Zum Beispiel. Stay tuned. <lacht> Alright, dann einen schönen Alright. Abend. Und
1: bis bald. Bis später. Tschüss. Ciao.